0: Voltamos a uma conversa muito importante que é o Brasil pode quebrar. Agora dessa vez é com essa crise, né? O Brasil quase quebrou com a Dilma, iria quebrar se a gente não tivesse passado a reforma da Previdência, então a gente evitou duas balas, mas agora tem uma terceira bala vindo aí, a gente precisa conversar disso. Porque assim... E claro, pausa descarada pra pedir que você deixe um like no vídeo e se inscreva aí no canal, porque isso realmente ajuda a gente bastante. Volta o vídeo. Uma coisa importante é você entender o que vai vir lá na frente. Em mercados se fala isso, em investimentos se fala isso. Você não ganha dinheiro, você não toma decisões boas com aquilo que tá na capa do jornal, com aquilo que é a manchete. Com aquilo que é a manchete já bateu, já foi, tá aí agora. Você vai tomar uma decisão inteligente, você vai se prevenir, você vai ir para frente com aquilo que tá lá no fundo, mas que tá vindo para manchete. Então o que que tem na nossa frente? É uma falência de Brasil, possivelmente aí, e a gente vai ter que ter ações muito, muito, muito fortes agora, que possivelmente não vão sair porque o Congresso tá parado. Aí você deve estar tá pensando, o Rafael tá falando que por causa daquele que não pode ser nomeado lá, que veio da China e deu um problema aí no Brasil, é os negócios podem quebrar aí nesses dois meses, três, que vai ficar uh, esse probleminha aí, o Voldemort, né, esse que eu não posso falar o nome, vai ficar na economia, isso pode quebrar o Brasil, sim, não, não é disso que eu tô falando, é pior, sim, isso vai dar um puta problema, e só isso já justificaria uh, as ações que eu quero defender ao longo desse vídeo, mas isso não é o pior, isso não é a pior coisa que a gente vai passar. A pior coisa que a gente vai passar é nos próximos anos, porque você tem uma falta de crédito, você tem uma falta de liquidez, de dinheiro no mundo todo. E isso vai subir juros para todos os lados, isso vai tirar investimento do Brasil, isso vai subir o custo de dívida do Brasil, e se o Brasil não se espertar para isso, ele pode quebrar. E isso é importante para o país como um todo entender, para você como pessoa entender, para você como empreendedor, se você for um empreendedor, entender e começar a se preparar. Então vamos entender o que, que tá acontecendo aqui. Porque o que a gente tá vendo agora é, é como uma tsunami. Como é que uma tsunami funciona? Primeiro a água some da praia. Porque ela tá sendo acumulada numa onda lá longe que a galera não tá vendo. Aí fica aquele praião, todo mundo fala, pô, legal, né? E aí a onda, pau, vem e mata uma puta galera. O que a gente tá vendo agora na queda das bolsas é a água desaparecendo. Mas ela não, é, ela não é uma causa, ela é um sintoma de alguma coisa. Ela é a falta de dinheiro em todo mundo. Ela é a falta de dinheiro em empresas, em governos, os caras estão tudo quebrados e não conseguem captar dívida. E é isso que está causando a alta do dólar, porque é uma puta demanda por dólar. Faltam dólares, as empresas estão falindo... É, você não tem, você tem uma destruição de capital acontecendo, e conforme as coisas caem, isso faz com que outros quebrem, isso faz com que a valorização de outras coisas caia, o que vale, derruba o valor de papel, o que gera uma demanda por dólar, cria um puta ciclo, e aí todo mundo corre para dólar. Isso gera uma quebradeira. É isso que tá causando essa alta do dólar agora. Claro, o Brasil é o país mais perdedor do mundo em relação ao dólar, porque o Brasil tá muito ruim, e porque você teve basicamente nenhuma medida nesse governo, ou realmente desde o impeachment, uh, praticamente, você teve a reforma da Previdência, que foi para não quebrar, uma mini reforma trabalhista, MP MP da liberdade econômica, etc., mas como eu falei, é uma coisa pequena, né? em torno de 10% do que a gente deveria ter feito. Uh, agora eu estou aberto para o debate que pode ter sido até menos, então o Brasil está perdendo mais nisso. E essa falta de crédito vai continuar existindo, o que gera a pergunta de, nos próximos anos, aonde vai estar o dinheiro que vai gerar emprego aqui no Brasil? Esse é o problema que a gente vai enfrentar. Então o que está acontecendo agora é que essas quedas de bolsa são a onda indo embora. São as empresas perdendo valor porque os investidores estão olhando e falando cara, esse troço pode quebrar, esse troço não vai ter grana, esse troço não vai ter cliente. Tá, mas se esses três quebrarem, aquele outro também quebrou, vende esse troço. E aí, vem as falências. Isso é o que aconteceu em 2007 e 2008. Primeiro cai o mercadão, pau, sangue na rua, legal. Aí depois, um tempo depois, isso vai sendo registrado, porque as empresas vão falando, cara, não, eu te pago depois, não, vamos ver, cara, vamos conversar aqui e tudo mais, até que alguma não consegue. O que, que a gente tem acontecendo agora, por exemplo, é a Boeing. A Boeing vai tirar uma linha de crédito de 13 bilhões de dólares. Por quê? Porque eles podem. É uma linha de crédito que eles têm com o banco lá, que é aquela coisa, deixa aí aberta, vamos tudo mais. Boeing chegou e falou, eu quero tudo, o que, que você vai fazer com isso? Não interessa, eu não sei, é só que esse crédito pode não estar tá aqui quando eu precisar, então me dá agora. A Kraft Heinz vai fazer isso. A Embev vai fazer isso. Eles estão sacando toda a linha de crédito deles. Isso é daí isso daí é da ordem de bilhões de dólares. Só que e as empresas que não conseguirem puxar isso? Essas empresas vão quebrar. Isso faz com que as fornecedoras delas possam quebrar. Isso pode, por sua vez, levar os bancos que financiam essas empresas a quebrarem. E isso tudo junto pode levar países a quebrarem. E quando um país quebra, aí eu puta demanda de crédito, porque ele vai pra, pra déficit, né, o faturamento de impostos desaparece, cai pra caramba, ele vai pra déficit, suga uma puta grana pra se continuar funcionando e pra ideias malucas de estímulo que o Estado sempre tem nessas horas, e aí, cadê o crédito do mundo? Tá sendo sugado por uma porrada de governos aí, e o Brasil vai ter que competir com esses governos, europeu, americano, etc, por dinheiro. Aonde que a galera vai emprestar dinheiro? Numa situação de risco, numa situação de mundo aí, não sei, pode ir pro saco essa história. Você vai emprestar para o Brasil ou para a Alemanha? O que, que você faria? Se você tivesse agora 10 milhões de euros, você ia deixar isso no Brasil ou você ia falar, olha, elas por elas, eu vou para a Alemanha, eu vou para um Japão, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para um Canadá, um país assim, o que, que você faria? Pois é, é o que provavelmente todo mundo faria. E aí o Brasil pode uh, não aguentar. O que, que sinaliza essa falta de crédito mais claramente? Você tem as taxas de crédito intrabancário. É, bancos costumam emprestar dinheiros e tomar emprestado um dos outros muito frequentemente, ok? Isso gera várias taxas diferentes, uma delas é a Libor. E você tem a Libor overnight, né, que é de um dia para o outro, você tem a Libor um mês, você tem a Libor três meses. A Libor três meses, por motivos longos demais para esse vídeo não interessa, é uma excelente medida. E o que acontece é que a taxa da Libor né, o preço que se paga por isso disparou pra níveis que a gente só viu em 2007 e 2008 e o que que tava acontecendo em 2008 exatamente quebradeiras pra todo lado e nos anos seguintes outros países quebrando então isso tem um lag, isso tem um tempo o que eu tô falando aqui não é um processo de semanas é um processo de anos empresas quebram, países quebram eles fazem um puta ajustão, às vezes quebra de novo, caiu uma porrada de empresa no processo puxa uma puta grana, outro país quebra por causa disso você tinha a Grécia falindo como consequência lá bem tardia disso, levou 4, 5 anos para o negócio acontecer. E nesse processo, os juros em todo mundo vão estar altos e vai faltar dinheiro. E o Brasil vai sofrer com isso. E a gente já está vendo isso acontecendo em países. Taxa de crédito de países, 10 anos. O título de 10 anos, né? Para eles emitem o título de pago daqui a 10 anos, os juros deles já estão subindo. E vamos olhar para a Europa. Já explico por que a Europa, mas Portugal... Em uma semana, juros subiram de 0,4% para 1,4%. A Itália subiu de 0,9% para 2,4%. A Alemanha subiu de menos 0,7%, eles estavam em negativo, para menos 0,2%. Né? A Alemanha é o país mais seguro considerado lá. A França saiu de 0,3% negativo para 0,4% positivo, né? mexeu o 0,7%. A Espanha saiu de 0,3%, foi para 1,2% ao ano de juros. Isso é uma movimentação de uma semana e com uma situação se agravando, quebradeiras ainda não começaram, quando as quebradeiras começarem, isso aqui vai disparar violentíssimo. Porque é o que aconteceu em 2007, 2008. Porque daí é todo mundo sacando. Só que isso confessa uma coisa. Por que isso está acontecendo? Por que, que essas taxas... Porque perceba, esses são os mercados mais líquidos. A gente não está falando de empresinhas. A gente não está falando de alguma coisa. A gente está falando de países. É um mercado extremamente líquido, é uma puta grana. Para isso aí mexer... 1% mais, né? no caso da Itália ser de 0,9% para 2,4% e 2,5% que mexeu em uma semana, para isso acontecer revela uma falta de dinheiro no sistema extremamente gigantesca. E quem que são os maiores compradores de dívida europeia? Bancos europeus. Não é à toa que, tem um gráfico na tela aí para você, que o índice dólar sobe nas horas em que o mercado europeu está aberto. Isso indica que são países europeus, possivelmente bancos europeus, que estão desesperados por liquidez, possivelmente na beira da falência ou falindo, puxando grana desesperadamente de como qualquer forma que eles possam. E como eles não têm grana, eles não estão conseguindo comprar dívidas dos países, que é o que eles fazem né, para continuar se financiando, para continuar ganhando dinheiro ali. Ah, e isso faz com que a dívida dos países suba em juros, né, o juro delas ah, suba só que se você tem uma quebradeira de Europa, gente, é todo mundo junto, empresas falindo é um negócio pesado, Estados Unidos pode ir junto, não sei, mas esse é o tipo de cenário que a gente está falando agora, agora se uma Europa quebrar, até esse negócio se recompor, vai levar alguns anos, vale lembrar, a França não se recuperou da crise de 2007, 2008 ainda, são economias cada vez mais reguladas. A Itália também, né? Espanha, Portugal são economias menos livres, muito mais reguladas, muito mais difíceis de empreender, que estão com muita dificuldade de se recuperar. Por outro lado, você tem países como Estônia e Letônia que se recuperaram muito mais rápido, que são economias mais livres. Certo? Mas vai demorar para esses países se recuperarem. E enquanto isso, eles vão tá puxando crédito. Os Estados Unidos também vai ser uma sanguessuga colossal de crédito no mundo inteiro. Não é à toa que bancos centrais já estão imprimindo uma puta cacetada de dinheiro. O Fed, eu já perdi a conta de quantos trilhões eles falaram que vão imprimir. E aí você pode perguntar, mas por que isso não tá resolvendo? Porque a velocidade de injeção é menor do que a velocidade de destruição de valor. Aí você fala, cara, mas eles estão colocando na ordem de centenas de bilhões de dólares. E a minha resposta é sim. E não tá resolvendo. Isso também pode ter vários outros problemas de os bancos não poderem tomar esse dinheiro por causa de restrições legais e várias outras coisas. E é isso que levou inclusive recentemente o Banco Central Europeu a falar que bancos precisam uh, podem operar com menos requisitos de capital, com menos segurança dentro. Pode ser que eles estão sabendo que alguns bancos vão quebrar ou pode ser que já quebraram e falaram, sabe, ao invés da gente falar que vocês quebraram, a gente só baixa a régua. Né? Alguém na turma, muita gente na turma tirou nota 5, a média era 7, baixo para 4. Todo mundo aprovado, <risos> certo? Pode acontecer isso, mas de qualquer forma revela uma necessidade de crédito, revela uma economia muito fraca. E Gente, os efeitos ruins disso só começaram. Espera começar a quebradeira. E aí o que acontece? Aonde que está o Brasil no meio disso? Por que, que eu fiz toda essa volta uh, que não afeta o Brasil ainda? Para você entender que isso não vai ser rápido, que isso não vai ser um eventinha, que isso vai ser um processo de anos. E o Brasil no meio disso está largamente o mesmo Brasil que era em 2014 ou 15. Gastos gigantescos, déficits gigantescos, ainda é um dos piores países do mundo para empreender, ainda é o pior país em termos de sistema tributário do mundo, e isso não é o quanto ele cobra, mas o quão difícil é de funcionar, de você simplesmente ser roubado pelo Estado, quer dizer, não é só roubo, é um roubo extremamente burocrático, é um roubo com sequestro no meio, umas coisa maluca. é umas coisas malucas, e não tem motivo para alguém vir investir aqui. Já seria difícil para o Brasil crescer se você continuasse na vibe 2008, 2018, 2019, economia meio bem, ali, tá bom, você vai ali junto. Agora num cenário de crise, como é que você vai convencer alguém a vir investir num dos piores países do mundo para você empreender quando você tem crise pelo mundo inteiro e demanda de crédito pelo mundo inteiro? Como é que você vai convencer alguém a investir num país como o Brasil? Quando você tem risco rolando para todo lado na Europa e nos Estados Unidos, alguém vai arriscar alguma coisa nesse momento? Não. O Brasil, hoje, simplesmente não é uma boa alternativa de investimento. Ele poderia ter sido, sim. Do impeachment para cá, a gente teve aí 4, 5 anos de oportunidades para fazer reformas. Pouquíssima coisa foi feita. Então vai passar esse problema aí desse que não pode ser nomeado? Vai passar. Vai dar uns 2, 3 meses aí, empresas vão estar esfrangalhadas? Vão estar esfrangalhadas. Em condições normais, já seria difícil delas se recuperarem. Agora, no meio disso, você tem uma crise global. E aí? Pra onde os investidores vão? Seja os internacionais que estão aqui, os aqui que vão falar, cara, eu posso ficar aqui, eu fugi. Pra onde que eles vão? Pra onde que é razo... O que, que você faria? O que, que você faria nessa situação se você tivesse dinheiro pra investir? Você ia ficar aqui no Brasil mesmo? E o pior de tudo agora é que a gente tem, de novo, uma paralisia política gigantesca. O Bolsonaro tá fazendo sabe-se lá o que raio passa pela cabeça dele. O Congresso pode estar tá suspenso, pode não estar, tá, a gente não sabe. Pode ser que eles trabalhem por grupo de zap. É, é, é Sério, isso está sendo discutido. A gente vai fazer um aplicativo para os congressistas. Só que daí não vai ter conversa, não vai ter articulação, não vai ter nada. Vai ser só o que, que o deputado quiser fazer. Então vai ser uma puta farra de gastos, sem nenhuma orientação, e ano eleitoral. Então lá por junho, julho, vai parar tudo. E só volta em novembro. E daí vai ter novembro e dezembro um pouquinho para fazer algumas coisas, e depois, gente, a gente só volta em março. Então, reformas sérias só vão existir nesse país quando? Março de 2021. Até elas pegarem, até elas fazerem efeito, o que, que vai ser desse país? Certo? Ele vai continuar sendo um dos piores países do mundo para investir por mais um ano? que depois desse que não pode ser nomeado vai ter crise, vai ter um monte de coisa, e vai ter gente procurando. Porque o que acontece também depois de uma crise, isso é muito importante de entender, é que você tem a retomada. E é um monte de gente que ficou com o dinheiro na mão, é quem se preveniu, é quem entrou em pânico antes, é quem ouviu a Escola Austríaca de Economia, é quem vendeu antes, é quem sacou a bolha, é o Warren Buffett que está sentado numa, numa caixa de mais de 100 bilhões de dólares. Ele vai olhar e falar, tá, agora que a terra arrasou, o que, que sobrou que é uma boa ideia? Me convençam. E esse cara não vai estar com a menor pressa. O que vai ter uma terra arrasada, mas vai ter essa retomada. E daí essa galera com grana vai falar, tá, me convença, onde que eu deveria ir? Onde que é um lugar bom? Onde é que tá barato? Onde é que eu posso estacionar meu dinheiro que vai dar bom aqui pelos próximos 10 anos? É nessa hora que o Brasil deveria se apresentar como, oi, nós, nós, fizemos uma porrada de reformas aqui, estamos implementando várias outras, a gente quer se tornar um dos 10 melhores países do mundo para se investir, nossos sistemas estão todos melhorando, certo? E o Brasil é uma porcaria, então tem muito upside, tem muito espaço para subir, venham. Alguns países conseguiram fazer isso depois da crise de 2007-2008, que é dois exemplos que a maior parte da galera não conhece, Estônia é um que eu vivo falando, voltar a crescer muito rapidamente porque os fundamentos do país são muito sólidos, e outro também que talvez você já tenha ouvido falar um pouquinho aqui nesse canal se chama Geórgia, ali do lado do Azerbaijão e Armênia sul da Rússia, tal. Lembra desse rolê? Eles fizeram uma puta reforma e hoje são um dos países, um dos 10 melhores países para se empreender no mundo. Cresceram com uma violência estúpida desde então. Era a hora do Brasil chegar nisso e falar: Nós, vem! Você tem a Europa toda endividada, ferrada, maluquice aí, Estados Unidos, eu nem sei o que está acontecendo essa porcaria, China, não, tem todo esse. É, não sei, o Japão tá tudo estagnado, você está procurando um país de grande população, né uma língua só facilita as coisas, um monte de recursos naturais, um monte de coisa barata, tal, a moeda é super desvalorizada, então você traz vai ser barato. É nós, era a hora do Brasil chegar com isso, ele vai chegar com isso? Então. Seu é problema. A gente perdeu a onda dessas reformas. E é justo por causa disso que a gente pode quebrar. Porque é nesse momento de aperta que a gente não vai conseguir convencer ninguém a ficar aqui. A gente pode ir para desemprego acima de 10% e ficar lá 20%, sei lá. A gente pode ir para isso e ficar lá. Porque quem que vai empreender aqui? Como é que você vai reorganizar? toda a economia depois de uma explosão de uma bomba atômica, se o Estado basicamente continua proibindo organização econômica, se a estrutura institucional do Brasil ainda é anti-desenvolvimento. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai trazer alguém para cá? Então assim, se tem uma hora para urgência apocalíptica de reformas, é agora. Aquela tributariazinha em michuruca que estava sendo discutida precisa virar a reforma tributária mais ousada da história do planeta. A gente precisa passar uma reforma administrativa de uma violência gigantesca. A gente precisa olhar tudo o que é, que toca empreender, que toca investir, que toca segurança de propriedade, que toca segurança de contratos e fazer reformas nisso para entrar na história da humanidade. É isso que a gente precisa fazer agora. E aí você tá olhando e falando, é, então. É, então. Vai ser difícil. Claro, a gente ainda tem as eleições municipais aí esse ano. Né? Vamos ver se a galera aprendeu a lição que não é pra votar pra Centrão ou pros malucos que o Bolsonaro aponta. Vamos ver se a galera entende que é pra votar em quem defende liberdade e reforma mesmo. Porque aí dá pra salvar nos municípios, dá pra criar um movimento, dá pra fazer várias coisas. Vamos ver se a galera entende isso. A gente tem uma oportunidade nesse sentido. E 2022 vai estar tá aí, mesmo dos frangalhos dá pra tirar alguma coisa. Dá pra fazer alguma coisa. Possivelmente sejam esses os nossos planos de fallback. Mas o ponto é que assim, a situação para o Brasil já estava extremamente complicada, a reforma da Previdência era para não falir, para depois fazer mais um monte de coisas em cima, essas coisas não foram feitas e agora você tem um risco de falência de novo. Essa é a situação no Brasil. O Ibovespa, o que ele fez hoje, parou de ser relevante na discussão. Essa ou aquela empresa parou de ser relevante na discussão. Agora a discussão é, vai ter reforma grossa, ogra mesmo, ou não? Esse é o debate. E vai ter que ter muita pressão nisso, vai ter que ter muita informação nisso, e aí a gente olha pro governo falando o que tá falando e fica difícil. E aí você vai ter que explicar isso pra quem quer investir no Brasil. Enfim, acho que você pegou a ideia. Esse é o desafio que a gente tem pela frente e eu tô na posição curiosa onde eu vou ter que basicamente narrar tudo isso pelos próximos anos uh, e a gente, não só eu, mas vocês que estão assistindo também, vocês têm um pouquinho de responsabilidade, sabe? Nenhuma obrigação. Nenhuma obrigação. Mas você tem a chance de fazer isso. Você tem a possibilidade de ajudar a influenciar nisso. Pode ser sendo uma liderança você, pode ser fundando grupos, pode ser se candidatando, pode ser indo trabalhar com alguma coisa dessas, pode ser só sendo um vocal defensor de liberdade. Ah, sobraram organizações, tem várias organizações ainda que podem fazer isso, vai ser um grande trabalho delas de fazer isso e continuar fazendo isso pelos próximos anos. É isso que vai ser a nossa realidade, porque a alternativa é falir. E aí quem sabe quando falir, né, a gente esteja mais organizado para tomar vantagem dessa oportunidade, né? Quando falei mesmo, você fala, bom, então, aprendeu? Vamos agora? Então, assim, lições. O que a gente pode fazer sobre isso? É um vídeo longo, mas... É, eu penso que, assim, esses vídeos são longos, mas seleciona a galera que tem mais paciência, seleciona a galera que vai, de fato, mover e fazer alguma coisa, né? A galera que só quer um vídeo de três minutos com memes, provavelmente não ia fazer nada mesmo. O que você pode fazer por isso? Se engajar, ir atrás, apoiar quem está se engajando. as coisas que eu sempre falo para fazer, certo? E agora é mais importante do que nunca, e eu não tô dizendo assim só ajude o Ideias Radicais, claro ajude o Ideias Radicais, você pode deixar um like nesse vídeo pode se inscrever no canal aí certo? você pode apoiar a gente no Sparkle é uma doação de 10 reais mensais e todo dia lá a, a gente coloca Bom, esses últimos dias não deu porque eu tive que me afastar porque meu pai faleceu sábado, então desculpa gente, é, mas é, todos os dias a gente tá postando lá coisas do que aconteceu no dia, recomendações de leitura e tudo mais, o link vai estar lá na descrição, você pode apoiar a gente mas pode ser que você fale, velho Rafael já tá bem organizado, já tá bem... Assim, não tá tanto não, mas... Você pode falar isso. Então faz assim, cara, acha qualquer outra organização e vai ajudar os caras. Dá 10 anos pra eles lá. Viu falando isso? Encontra, alguma, encontra um grupo da tua cidade. Ah, não tenho 10 anos. Vai participar do grupo, vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa, só não faça nada. Porque, de novo, a liberdade tá em risco e o país tá numa situação extremamente crítica. A gente pode fazer nada. Mas assim, a gente não tem a opção de falar assim Ah, eu vou ficar de boa e vamos esperar que vai dar tudo certo, outros vão fazer. É, é, não, não é uma boa hora pra gente ter essa mentalidade. Mas enfim, eu acho que a gente já teve um vídeo profundo o suficiente, longo o suficiente, desculpa que ele foi longo, eu não tenho tempo pra fazer o um mais curto a essa altura, tem muita coisa sendo organizada aqui justamente pra fazer as coisas que eu tô fazendo, falando ao longo desse vídeo, mas por esse vídeo é isso.